0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Wir also, Lieben, und damit herzlich willkommen in dem Teil, wo es um die Archetypen geht. Ganz entscheidend fürs Level 3. Ihr habt bereits die Heldenreise gesehen und die bestimmt natürlich auch mit unserem Klienten, wo Befindet unser Klient sich gerade auf der Heldenreise? Und bei den Archetypen geht es darum, zu verstehen, auf welcher Entwicklungsachse befinde ich mich denn gerade? Und dabei haben wir immer den Motiv Kompass im Hintergrund. Und da habe ich mich doch heute mal Gülden angezogen, passend zur Königinnenenergie, die wir uns gleich angucken werden. Und um erstmal ähm, dich in das Thema reinzuholen, ich habe mich am Anfang gefragt, was sind eigentlich Archetypen? Als ich mit Coaching begonnen habe, da habe ich gedacht, da werfen Menschen immer mit Begriffen um sich, die irgendwie total deep und fancy klingen, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Was heißt denn auch Schattenarbeit? Und damit hole ich dich erstmal ab. Wir gucken uns hier in M-Trace acht Archetypen an. Und wenn du Archetypen googelst, dann Findest du zwölf, sechzehn, dann findest du über 50 rein weibliche Archetypen von der Energie und zig männliche Archetypen. Aber was bedeutet das? Karl Gustav Jung war derjenige, der die Archetypen untersucht hat. Und er hat herausgefunden, dass an unterschiedlichen Stellen in der Welt ungefähr gleiche Bilder um gewisse Energien in Handlungen zu beschreiben, genutzt wurden. Und was er erstaunlich fand, ist, dass, in, wenn wir in die Geschichte zurückgucken, zum Beispiel die Azteken die mit Archetypen gearbeitet haben, ähm, die Schamanen alle in dem Bereich, indogene Völker, Ägypter, wo die Pharaonen, wo eigentlich klar war, die konnten ja aufgrund neuer Medien nicht miteinander kommunizieren. Und die Frage dahinter steht, wieso? kommen sogenannte Urbilder, Archetypen, Energien, die Ähnliches beschreiben immer wieder vor. Und daraus abgeleitet ist, dass in unserem Unbewussten eine Energie uns bewegt. Das kennt ihr schon aus dem Level 2, wenn du Level 2 schon gemacht hast. Es gibt die Persönlichkeitsvielfalt, wir sind viele. Und in unserem Unbewussten scheinen gewisse Energieströme immer wieder vorzukommen, die unser Handeln Bewegen, beeinflussen, ohne dass wir bewusst sind. Und Archetypen helfen, und auch hier wieder das gesagt, das Ganze ist ein Modell. Es, es spiegelt niemals die komplexe Wirklichkeit eines Menschen wieder, aber es hilft, hier in unserem Coaching mit den acht Archetypen, Motivkompass im Hinterkopf zu haben, zu verstehen, wo muss sich eigentlich jemand oder möchte sich jemand entwickeln, Zugang zu welcher Energiequalität zu bekommen. Also wir reden, und wir gucken uns das gleich als erstes an, immer von den Achsen. Ja, wir haben uns hauptsächlich in den, im ersten Level ja immer auf die Diagonalachsen konzentriert. Grün zu Rot, Rot zu Grün oder Gelb zu Blau, Blau zu Gelb. Und jetzt schauen wir uns an, was steckt eigentlich in diesen vier Motivfeldern für Archetypen drin. Und wir ergänzen natürlich auch um die oben und unten liegenden Archetypen und rechts und links lieben Archetypen und Energien. und Auch hier, die zeigen die Reise an. Für deinen Klienten Entwicklungsachse. Worum geht es? Und dann kannst du im Coaching natürlich wieder besser ansetzen, individuell aufs Coaching reagieren und gucken, welche Entwicklung steht eigentlich bei meinem Klienten an. Und keine Sorge, ich mache natürlich auch wieder ein paar Beispiele aus der Lebenspraxis, damit du das Ganze leichter verstehst. Und Identität. Spielt da eine Rolle, zu welchen Feldern, wenn wir uns den Motivkompass wieder angucken, zu welchen Räumen haben wir auch Zugang? Okay, und wir gucken uns als allererstes an. Wir haben natürlich unser Statussystem, rotes Feld. Wir haben unser Bindungssystem, Motivfeld, grünes Feld. Wir haben unser Ordnungssystem, blaues Feld und unser Belohnungssystem, gelbes Feld. Und wenn wir uns jetzt die Achsen rechts, links und oben, unten anschauen, dann sind genau diese Mischenergien zwischen Rot und Blau, bilden unser psychisches Immunsystem ab. Hier geht es also um Abgrenzung, um mein Ich zu schützen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns abgrenzen, dann ist ja logisch, muss auf der anderen Seite die Assimilation liegen, die Verschmelzung. Das heißt, wir haben zwischen Gelb und Grün... Das psychische Assimilationssystem. Hier geht es um Hingabe, Verschmelzung, Genuss, all diese Themen. Wobei beim Immunsystem, da steht die Kontrolle als kleines Wort. Da geht es um Disziplin, Kontrolle, alles, was auch in der Selbstregulation natürlich logischerweise auch wichtig ist. Und dann, oben und unten, haben wir das Aktionssystem. Ausdauersystem, das ist oben zwischen gelb und rot, GRID, ja, weil es geht um Aktion und Ausdauer. Und unten haben wir das Sicherheitssystem, da geht es um Ruhe. So, und jetzt hast du die gehört, Die gute Nachricht ist, du hast ja immer in den kleinen Kärtchen und den Handouts auch immer den Motivkompass, wo dann auch immer die Begrifflichkeit noch dran stehen. Und wie gesagt, geht es bei jedem Level immer wieder darum, deine Wahrnehmung, und dein Gehör zu schulen, was erzählt ihr dann Gegenüber? Worum geht es? In welchen Motivfeldern bewegen wir uns? Und jetzt haben wir die Achsen, die wir uns angucken. Und jetzt ist noch wichtig zu gucken, was ist eigentlich die Schattenarbeit? Was ist eigentlich ein Schattenanteil? Und der Schattenanteil kannst du im Prinzip dir genauso übersetzen, wenn ein Motiv, eine Energie, ein Archetyp von der Energie übersteuert, zu viel ist, nicht in Balance ist. Aus dem Level 1 kennst du die Antigravitation, wenn plötzlich Brasilien nicht mehr spielt, weil Überraschung, wir sind die Gewinner. Ach nee, doch nicht. Und am Ende geht es immer wieder, Erdung zu bekommen, in Balance zu kommen. So, und das als Rahmen. Dann steigen wir jetzt mal direkt ein. Wir starten rechts oben im roten Feld. Und zwar haben wir hier die Energie, den Archetyp des Königs, der Königin. Und der König zeichnet in seinen Handlungen sich aus oder die Königin dadurch, dass sie und er fokussiert sind, kraftvoll handeln. Die gehen nach vorne. Die verfolgen mit Energie auch eigene Ziele. Und jetzt kommt's: Wenn ich im Schatten bin bei König oder Königin, wird der Tyrann daraus. Weil der König oder die Königin reagiert, regiert, führt mit Herz. Das heißt, wir brauchen ein bisschen aus dem grünen Bereich einen Tupfer. Grün im roten Feld. Dann sind wir ausbalanciert in der Energie. Ein Tyrann, der sagt nämlich Sätze wie, es kann nur einen geben. Tyrannen, männlich oder weiblich, ähm, dominieren. Hier geht es eher um Macht, andere niederzumachen und nicht zu führen zum Wohle aller, sondern zum eigenen Wohl. Und die Stärken dabei des Königs sind, Beharrlichkeit, Tapferkeit, dranbleiben, Führungsvermögen. Und was der König braucht, um eben in der Balance zu bleiben und auch vom Tyrannen rauszukommen, ist genau das grüne Herz, die Empathie. Und König und Königin haben dadurch natürlich, weil hier der Stolz ja auch kultiviert wird in diesem Feld, eine positive Beziehung zum zukunfts -Ich. Auszeichnen sind Handlungsstärke, Geschwindigkeit, Klarheit und natürlich auch mal dadurch weniger Geduld, die man sich dann beim Liebenden, bei der Liebenden unten ein bisschen anschauen kann. Was ein König auszeichnet von der Energie, da geht es wirklich darum, dass du nach vorne gehst, wenn das die Entwicklungsreise ist, vom Wir dich zum Ich zu entwickeln, dann ist es auch ein Leader da vorne, der aber auch Platz machen kann, um andere Leader zu werden zu lassen. Und das ist zum Beispiel Teil meiner eigenen Reise, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, aber ich bilde ja Emotional Leader aus, weil mich mal jemand ausgebildet hat und jetzt kann ich das ja schon, jetzt darf ich Platz machen. Das ist der Grund, wo unter anderem ja auch Ulrike zum Beispiel dieses Level mit euch machen darf. Okay. Gehen wir genau ins grüne Feld hinein. Hier haben wir die Liebende, den Liebenden oder im Schatten die Abhängige, den Abhängigen. Und wenn wir im Licht bleiben sozusagen, steckt hier die Fähigkeit für Fürsorge, Nähe, Mitgefühl, Vergebung und die Fähigkeit drin, sich zu binden. Und was die Liebende auszeichnet, ist sich natürlich verletzbar zu zeigen und Schwäche zu zeigen. Wenn das aber kippt zu viel Nähe, zu viel Fürsorge, dass kein Ich vorhanden ist, dann sagen, Liebende, die zu Abhängigen werden, ich mache es allen recht, nur mit dir kann ich glücklich sein. Ich kann erst glücklich sein, wenn es allen anderen gut geht. Das ist dieses, ich stelle mich viel zu viel hinten an. Und genau hier muss ich natürlich in die Liebende vielleicht die rote Krone aufsetzen, also ein Stück von der königinnen Energie dort haben, um im grünen Bereich einen roten Tupfer zu haben, um wieder ausbalanciert zu sein. Und das ist die Achse. Und hier mag ich dir ein äh, persönliches Beispiel geben. Ähm, es hat mich einen Weg gekostet, ich, ähm, rauszukommen aus einer alten Beziehung, die über sieben Jahre ging. Und ich habe viele meiner Entscheidungen von dem Partner damals abhängig gemacht und meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt, bin auch nicht richtig gesehen worden, was natürlich auch daran liegt, dass ich mich nicht gezeigt habe. Also es liegt ja nicht an dem Partner jetzt, es liegt ja auch viel an dem, wie ich agiert habe. Und ich wollte auch nicht viel Platz in seinem Leben einnehmen. Das fing schon damit an, dass ich eigentlich eingezogen bin, gedacht habe, ach, ich stelle mal besser auch nichts ins Bad groß, was ihn stören könnte. Also ich mache es recht. Und da habe ich mich rausentwickelt. Als ich meinen Weg, meine Berufung erkannt habe, habe ich mich quasi von der Abhängigen hin jetzt zur Königin entwickelt. Mit dem, was ich hier mit euch machen darf, mit den anderen wundervollen Menschen, mit dem Team, Lieden nach vorne gehen, eine Vision haben, ein Ziel haben, führen. Und habe sozusagen meine Königinnenenergie zum Wachsen gebracht. Jetzt in meinem Leben ganz persönlich steht wieder die Reise rückwärts an, aber nicht in die abhängige zurück, sondern hin zur Liebenden. Denn ich möchte Freiheit und mein Ding machen, aber Partnerschaft, gemeinsam mit jemandem etwas zu kreieren, ist eines meiner Ziele. Und im letzten Jahr habe ich gemerkt, wie ich mit der Schattenenergie wieder konfrontiert wurde. Da habe ich mich mit jemandem getroffen und hatte plötzlich Panikmomente. Ich saß in seiner Küche. Und habe gedacht, wo bin hier ich? Da kam richtig die Angst hoch. Da habe ich Alex bei uns aus dem Team getextet und gesagt, Alex, ich glaube, ich habe gerade eine Panikattacke. Weil dann habe ich gemerkt, ich habe die Angst vor der Auflösung des Ichs. Und da ist es mir in der Erkenntnis natürlich, wie ne, schon von den Augen gefallen, dass ich gesagt habe, ah, guck mal, ich habe Angst, im König, in der Königin alles aufzugeben, weil ich nicht wieder in dem dunklen Feld äh, des Grünen landen möchte, nicht mehr in der Abhängigen. Und jetzt gilt es für mich zu lernen, dass Beziehung auch als Liebende geht, nicht die Schattenseite. Teil meiner eigenen Reise hier. Und ich bin gespannt, wo du in diesem Level auf deiner Reise bist. Also jetzt haben wir die Achsen und da hörst du auch raus, worum es geht. Okay, gehen wir weiter ins blaue Feld hinein. Hier haben wir den Gelehrten. Und der, die gelehrten Energie, ob männlich oder weiblich, zeichnet sich einfach aus durch Sorgfalt, Vernunft, Sicherheit. Und dann kommen so Sätze wie Planung ist das halbe Leben. Und hier steckt Selbstregulation drin, Umsicht, Vorsicht. Aber jetzt kommt es, wenn das in den Schatten kippt, also zu viel ist, nicht in der Balance ist, also ein Stück Gelb fehlt im Blauen, dann wird die Person zum Oberlehrer oder eben zum, oder zur Zwanghaften. Das sind dann so Verhaltensmuster wie wiederholtes Durchdenken von Dingen, Festhalten am Status quo, Ja, da lässt man ja überhaupt keine Veränderungen zu. Und die verlieren sich dann häufig im Detail und kommen dann nicht voran. Und der Fokus ist dann ja auch so eng und geht nicht nach vorne. Und was der Oberlehrer hier braucht, um rauszukommen, in den Gelehrten ist natürlich ein Stück gelb. Und dazu gehört unter anderem die kognitive Flexibilität, also im Kopf flexibel zu sein und der Intuition vertrauen zu können und handeln, ohne zu zerdenken. Und das kann ich halt, wenn ich gelbes Feld genauso kultiviere. Dann gucken wir mal im gelben Feld rein. Hier sitzen Magier und Magierinnen. Ja, vom Motivfeld sind wir in Inspiration und Leichtigkeit. Und hier steckt natürlich Kreativität, Offenheit, Flexibilität drin. Und die Inspiration kommt durch Neues. Ja, Magier zeichnen sich aus, dass sie spontan handeln können. Sie, sie zaubern aus dem, was da ist. Magische Dinge. Und so Leitsätze könnten vom Magier oder der Magierin sein, entdecke neue Möglichkeiten. Was gibt es heute zu entdecken? Die Welt steckt voller Möglichkeiten. Natürlich ist ja auch der Zugang zum Humor ganz wichtig und auch Spiritualität, weil es eine andere Perspektive, einen anderen Zugang zum Leben und zur Welt gibt, öffnet wieder für Wunder. Wenn das aber kippt, diese Lebenslust und der Humor, dann haben wir es mit dem Schatten zu tun als Manipulator, Manipulatoren. Und das sind dann Menschen, die in der Balance, Dysbalance besser gesagt, sagen, das Leben ist ein Spiel. Die nehmen dann gar nichts ernst. Und die anderen werden manipuliert, weil das Leben ist ein Spiel. Und dann kann sich das zeigen, sowas wie in übersteigerten Optimismus. Also man geht einfach Risiken ein, ohne die wirklich zu kennen, spielt die runter. Keine Verantwortung für eigene Entscheidungen zu übernehmen, sehr impulsgesteuert, chaotisch, auch unvorhersehbar, unbesonnen. Und natürlich, um aus dem Schatten rauszukommen, brauche ich hier im gelben Feld etwas aus dem Blauen von unserem Gelehrten für die Planung, dass ich genau weiß, wann ist Zeit zu planen, wann darf ich spielen. Ein privates Beispiel: Ich durfte in den letzten Tagen bei Pokerrunden im Casino zuschauen, weil ich habe da Mimik in Gesichtern angeschaut. Und der Spieler, dem ich über die Schulter schauen durfte, hat verkörpert genau Teile dieser Energien. Er sagt, er spielt mit sehr viel Freude und Leichtigkeit, weil es ist auch ein Spiel, es macht Spaß und natürlich ging es auch um Geld. Und ähm, diese Leichtigkeit und Neugierde, dafür gibt er auch Geld aus, um zu fragen: Okay, ich, ich setze jetzt Geld. Ich habe zwar nicht die gute Hand, aber ich will die Antwort wissen. Ich will die anderen Spieler kennenlernen. Und er sagt genau, er ist in dieser Balance. Wenn er zwischendurch ein bisschen gezockt hat, weiß er, okay, jetzt muss er wieder Eichhörnchen-Strategie, Hamster, Hamster, Hamster. Hamstert ein Eichhörnchen? Na ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> also im blauen Feld wieder kleine, vorhersehbare Schritte machen. Erstmal wieder Stabilität und dann kann ich wieder spielen. Und das ist ganz witzig, dass das dann eben auch beim Pokern mir hier wieder über den Weg gelaufen ist. Genau diese unterschiedlichen Energien. Gut, damit haben wir unsere vier Hauptmotivfelder schon fertig. Und dann gehen wir jetzt mal rein in die horizontale Achse und wir starten bei Kontrolle im lilanen Feld. Hier steckt die Energie des Kriegers oder der Amazone drin. Hier stecken Werte wie Ehre, Beharrlichkeit für etwas, Kämpfen drin. Und was bei jemandem, der in dieser Energie ist natürlich wichtig ist, ein Stück von dem ja, hellgrünen Feld mit reinzunehmen, auch das Leben mal genießen zu können. Weil was ein Krieger und eine Amazone auszeichnet, ist natürlich logisch präzises Handeln, Selbstkontrolle. ist ganz, ganz wichtig. Und hier lassen sich natürlich äußere und innere Widerstände bezwingen, ja, dran zu bleiben und äh, eine Aussage könnte da sein, wer nicht kämpft, hat bereits verloren. Und genau diese Achse, gerade in dem Bereich dieser Energie für sich selbst zu kämpfen, in dem Bereich oder auch für andere Dinge, ähm, erfüllt dieses Bedürfnis nach Ich-Klarheit. Also die Krieger und die Amazone wissen, wer sie sind und was wir wirklich möchten oder was sie wirklich möchten. Weil dafür muss ich mich entscheiden, wofür lohnt es sich denn zu kämpfen? Was sind meine Werte? Wie sehe ich die Welt? Und die haben hohe Standards an sich, an andere. Und hier darf reinkommen ein Stück vom Genuss, damit dieses aus ich muss etwas tun ein, ich möchte etwas tun. Dann sinkt nämlich dieser innere Druck. Und Fluch und Segen zugleich sind hier, Achtung, Perfektionismus. Der steckt genau hier in diesem Teil, weil kannst du kannst dir es vorstellen, wenn ein Krieger, wenn eine Amazone trainiert, trainieren die bis zum Perfektionismus. Und das kann Schatten und Licht zugleich sein. Und wenn es in den Schatten fällt, dann werden beide zu Zerstörern dann kämpfen sie nur noch und sagen vielleicht auch Dinge, ich bin unbesiegbar. Dadurch werden sie überkritisch, Perfektionismus, ungeduldig und distanziert. Und der Zerstörer kann auch in Selbstzerstörung münden. Ja, das sind dann zum Beispiel Klienten, die ähm, sich selbst ganz schlecht denken, also zu sich selbst und ihrer Selbstliebe wenig Kontakt haben, im Gegenteil der Gedankenkarussell macht dich die ganze Zeit fertig. Also ist dann diese Selbstzerstörung. Und äh, äußert sich natürlich auch äh, zum Beispiel bei Bulimiekranken, äh, also alles, was mit ähm, Hungerattacken, äh, Hungersüchten, Essverhalten zusammenhängt, da geht es in die Selbstzerstörung hinein. Da kippt die Kontrolle um, die Selbstdisziplin zur Selbstzerstörung. Und wie komme ich aus dem Schatten raus? Natürlich, ich brauche etwas aus dem hellgrünen Bereich. Ich brauche etwas Genuss. Und damit schwenken wir zur Achse auf die andere Seite und wir befinden uns beim Lebenslustigen oder bei der Lebenslustigen. Und hier ist genau die Kombination aus Freude oben, Belohnung und Bindung, Grün und Gelb, der schöne Mix. Und hier stecken dann Dinge wie Glückseligkeit drin, Sinnlichkeit, Hingabe. Wenn du also Sätze hörst wie, ja du musst dich ja nur hingeben, dem Leben und dem Prozess, dann könnte das ein Entwicklungsfeld dahin sein. Oder das ist ein Thema häufig für Frauen, die zu viel getan haben, also in diesem männlichen Male-Energy-Ding unterwegs sind, kontrollieren oder hingeben. Er wird es schon machen. Ich forciere nicht. Ich lehne mich zurück. Ich genieße, ich empfange und muss nicht geben. Und wenn das, hier steckt natürlich die verborgene Schönheit des Lebens drin, achtsam und herzlich sich selbst auch als anderen zu begegnen, großzügig, warmherzig, interessiert und humorvoll zu sein und wenn das in den Schatten fällt, dieses ich gebe mich hin, dann bin ich nur noch im Moment, dann kann ich auch süchtig werden. Ich kann mich verlieren. Das ist dann der Schatten, die Verlorene oder der oder die Süchtigen. Und das sind so Momente, wenn Menschen vielleicht immer die rosa-rote Brille aufhaben. Wenig Selbstdisziplin und die Überbetonung angenehmer Gefühle ja, die suchen dann nur noch den angenehmen Gefühlen, wollen nicht die unangenehmen auch wahrnehmen bei sich. Und ich glaube, da erkennst du auch ein bisschen einen Trend in unserer Branche, dass viele genau da in der Balance häufig nicht sind, weil die Kontrolle gehört genauso dazu wie im Flow sein und sich hinzugeben. Und das ist die Achse, um zu schauen, wo befinde ich mich hier gerade? Und jetzt widmen wir uns schon der letzten Achse und dann sind wir langsam am Ende angekommen. Und wir starten unten. Zwischen Blau und Grün bei der Ruhe. Hier steckt der Hüter, die Hüterin drin. Beständigkeit, Loyalität, Frieden. Man zeigt sich bescheiden und höflich. Es geht hier um Risiken zu vermeiden und Traditionen und Werte zu bewahren. Hier unten Ruhe ist auch ein bisschen Komfortzone, weil man, da kann man natürlich auch gut entspannen. Und die super Ressource, siehst du schon, die hier steht, ist der innere Frieden, den zu kultivieren. Man können Sätze fallen, wie sei zufrieden mit dem, was du hast. Aber wenn ich von dem Standpunkt aus dann trotzdem mehr erreichen kann, dann mache ich das mit mehr Leichtigkeit und Freude und nicht mit dem Druck. Und daraus ist natürlich auch Veränderung möglich, die dann hoch zur Aktion geht. Ne? Seht, oben steht der Motiv halt auch Aktion. Und wie komme ich dahin, Freude an der Entwicklung zu kultivieren und nicht nur nach dem Ziel zu jagen, sondern den Prozess, enjoy the process, darum geht es auch hier, sich selbst zu entwickeln und daran Freude zu haben. Fällt das in den Schatten, habe ich mit, mit, mit einem Prinzipienreiter zu tun? weil die leben in der Vergangenheit, früher war alles besser. Und dazu sind zwei Dinge zu sagen. Nostalgie, zurückzuschauen, hilft natürlich auch in chaotischen Zeiten, sich an eine frühe Ruhe innerlich mal zu erinnern. Aber was ich hier da darf, um vom Prinzipienreiter, das haben wir immer schon so gemacht, aber bleibt auch immer so, rauszukommen, ist natürlich auch sich zu erlauben, den Status quo in Frage stellen zu können. Mut und Entwicklung zu fördern. Dann komme ich auf die balancierte Lichtseite. Also ich brauche dann etwas Koben von der Aktion. Und dann gehen wir auch schon gleich hoch. Letzter Archetyp, dann haben wir es geschafft. Und wir haben es hier mit dem Rebell, dem Rebellen oder dem Narr und der Nerren zu tun. Und vielleicht kennst du das aus der Geschichte. Der Narr, die Nerren war, der Einzige, der den König sozusagen aufs Korn nehmen durfte, ohne dafür umgebracht zu werden. Und der nah macht natürlich eins, er stellt den Status Quo in Frage, weil er Entwicklung möchte, der Rebell möchte, Abenteuer möchte, Fortschritt und Individualität. Und das macht der Narr, die Rebellin, der Rebell sehr enthusiastisch, bringt er das nach vorne, es geht um Selbstbestimmtheit, Inspiration ja auch zu finden und dann kommen so Sätze wie Veränderung, ist die eine Konstante im Leben. Und die lieben Lernen, die sind neugierig. Und wenn dieses Rebellentum aber in den Schatten kippt, dann habe ich es mit einem Anarchisten zu tun, der immer nur dagegen ist. Egal, ob das gut ist oder nicht, sondern aus Prinzip bin ich erstmal dagegen. Also das ist eigentlich auch irgendwie ein Prinzipienreiter, aber nicht einer, der im Status quo festhält, sondern immer alles in, ja auch Zerstörung geht, immer dagegen erstmal ist. Dadurch ist er ungeduldig, aggressiv, rastlos und sagt vielleicht Sätze wie, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Nee, wenn es mir nicht gefällt, bin ich dagegen. Egal, ob das jetzt für andere in irgendeiner Form auch einen Sinn ergibt oder nicht. Und in Balance kann ich das Ganze bringen, indem ich sage, ich lasse Altes hinter mir und wage mal Neues. Und wenn ich das nicht kann, dann weißt du, du hast es mit dem Coaching-Thema ja auch zu tun. Und in Balance ist derjenige, wenn... Er andere motiviert und inspiriert. Er kann sich gut selbst präsentieren, der Rebell, der Nah. Und die super Ressource, die wir hier kultivieren, ist der Flow. Und Flow sind die Momente im persönlichen Wachstum. Vielleicht warst du schon mal in einem Flow-Zustand. Da bist du so ins Tun vertieft, dass du an der, am Tun aufgehst. Dann ist das Tun ein Seinszustand plötzlich und habe ich bei kreativen Prozessen oder beim Sport gibt es auch Flow-Momente bei etwas, wo du auch so in deiner Materie bist. Und hier geht es nicht darum, eine Detailarbeit zu haben, sondern der Rebell hat eher den Überblick fürs Ganze, kann rasch und kreativ handeln. Und wenn er der Anarchist ist, dann ist er ein Grenzgänger. Ja? Dann geht es auch um Illegalität, Drogen, Abenteuer. Und da auf die gute Seite der Macht zu kippen und in Balance zu sein. Und das sind die acht Archetypen und der Schatten, der eigentlich nichts anderes ist als ein Antigravitationsgesetz, übersteuertes Feld in dem Moment. Und da kannst du jetzt schauen, für alles Weitere, was du hier in den nächsten Tagen der Ausbildung machst, was ist die Entwicklungsachse? Okay, muss ich vom ich vom Hüter zum Rebell entwickeln, von der Liebenden zur Königin oder habe ich die Königin oder den König und ah, muss ich den Schatten umarmen, zeige ich auch mal tyrannische Seiten, weil darum geht es, den Schatten zu umarmen, ihn auch zu kennen und dann zu wissen, wann übersteuere ich, um wieder in die Balance zu kommen. Und das hat am Ende mit der Empathie wieder zu tun, sich selbst gut zu kennen. Und dafür kriegst du jede Menge Strategien und Prozesse an die Hand, unter anderem mit der Schattenarbeit gibt es bei Schritt Nummer 8 die entscheidende Prüfung. Da geht es nämlich genau darum, den Schatten zu integrieren den Prozess. Werdet ihr, wirst du ja dann auch noch hier machen und hier lernen. So, jetzt mach erstmal wieder den Stern. Oh. <lacht> Einmal tief durchatmen und jetzt dürft ihr Fragen stellen, gucken, Konntet ihr Dinge, die ich gesagt habe, könnt ihr natürlich nachlesen, auch im Handout, bis auf die persönlichen Beispiele. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß ähm, zu erkennen, um welche Achse geht Und noch eine Sache, manchmal sind die Achsen nicht ganz gerade, also nicht von unten nach oben, rechts, links, äh, diagonal, sondern die können auch manchmal so sein. Manchmal gibt es Entwicklungsachsen, die sind nicht ganz klar. Aber die Entwicklungsachsen sind entscheidend, auch für die Hausaufgaben, die ihr mitgeben werdet. Ihr habt eine Filmmiste bekommen, da werdet ihr noch mehr Erklärungen zu bekommen. Wie schaue ich auch auf die Entwicklung von Helden, Heldinnen? Deswegen hatten wir in unserer Vorstellungsrunde die Frage, wer ist ein Held, eine Heldin als Facette? Und dann kam entweder raus, eine Charakterstärke, weil diese Person besonders beharrlich ist, und dann weiß ich, ah, Beharrlichkeit? Habe ich bei der Amazon oder beim Krieger. Und dann kann ich das raushören, weil um welche Reise geht es. Und wenn ihr in Zukunft Filme schaut, dann guckt euch mal an, ob die Hauptfiguren oder die Nebenfiguren genau da so Entwicklungsreisen durchmachen, von der einen Seite zur anderen oder vom Schatten ins Licht. Ihr werdet Filme plötzlich dadurch ganz anders gucken. So, und jetzt viel Spaß beim Fragen stellen und weiter.